0: Olá pessoal, sou eu, me chamo Nome. mais um episódio da nossa série Interpretação do Sonho se inicia hoje, segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021, antes eu queria agradecer o pessoal de outros países que está escutando também o nosso podcast, que é o pessoal da Germânia, ou Alemanha, Canadá, é, Portugal e Suécia também. Muito obrigado a vocês que estão em outros países, estão gostando do meu canal. E vamos iniciar. Né? É, a gente falou do quê? Falamos do sonho que o Freud teve inicialmente. Né? É, para fazer um resumo rápido, mas antes também, é, temos que lembrar que para entender melhor a interpretação dos sonhos, é, para quem está chegando agora, o interessante é voltar nos episódios anteriores, principalmente nessa história onde o Freud conta o sonho né, que ele teve sobre a paciente dele. Então, para entender melhor, né, era, é interessante sim voltar. Para fazer um resumo bem rápido, muito rápido, né, o sonho do Freud foi o seguinte, ele teve, um, ele teve antes do sonho, ele foi numa festa, né? E lá ele encontrou também a sua paciente, que tinha o nome Irma, né, e mais dois é, amigos dele. Passa-se o tempo, né, ele vai dormir e ele dorme pensando em tudo que aconteceu na festa, as análises que ele fez com essa paciente Irma, e a partir daí ele tem uma série de elementos dentro do sonho dele. E ele vai desvendar esses elementos, né, para explicar para a gente como que funciona né, essa interpretação de uma forma, vamos dizer assim, mais é, científica. Né? Se é que eu posso dizer assim, porque ele vai falar de uma subjetividade que é o sonho, é meio complicado falar científico, mas vamos colocar essa palavra, ou o científico, que seria mais, eu acho que interessante. Ah, e aí, eu como eu disse anteriormente, a gente ia dividir esse sonho em duas, ou três, ou quatro partes, porque o sonho é longo. Estamos na segunda parte do sonho. Então, vamos continuar. No sonho, ele, teve, ele vai começar a discriminar alguns elementos dentro do sonho. Então, o primeiro elemento que ele vai discriminar é quando ele vê uma placa branca na boca da sua suposta paciente que estava no sonho. E ele diz, abre aspas, O que eu vi em sua garganta? Uma placa branca e os ossos turbinados, recobertos de crostas. A placa branca fez-me recordar a difteria. A, a difteria é uma infecção causada pela bactéria. E, tu e tudo mais da amiga de Irma. Mas também uma doença grave de uma das minhas filhas mais velhas. Quase dois anos antes, é, passei um susto em relação à minha filha. Então assim, ele teve o sonho com essa, teve esse elemento, né, no sonho, que era a placa branca e os ossos, né? Não deu para mim entender direito o que, que seriam esses ossos turbinados, né? Poderia ser um ossos mais grossos, não deu para mim entender. Mas ele vai falar dessa difteria, que depois vira disenteria ao longo do sonho. E ele vai falar que é, a filha dele antes desse sonho teve isso, né? Então, é, pode ser, né, que como a filha dele teve esse, esse tipo de vamos dizer, sintoma, né, ou essa doença, passa-se usando com a é, equivalência de informação é, psíquica, ele acaba sonhando novamente, né, que era um dos aspectos de elementos que podem surgir nos sonhos, né, que são as semelhanças entre a vida de vigília, hora que está acordado, e quando está dormindo. A gente falou da placa branca. Agora ele vai falar das crostas nos ossos turbinados. Abre aspas. As crostas nos ossos turbinados fizeram-me recordar uma preocupação sobre meu próprio estado de saúde. Né? Então olha que interessante. Né? É, ele recordou né, que ele estava com estado de saúde ruim. Por que, que ele estava com estado de saúde ruim? E aí ele vai explicar. Abre aspas. Nessa época eu vinha fazendo uso frequente de substâncias ilícitas. Eu, é, interromper um pouquinho, não vou falar que substância é essa, até para não fazer demagogia, né? mas para quem conhece a literatura do Freud, sabe qual substância ele usava. Então, continuando. Nessa época, eu vinha fazendo uso frequente de substâncias elícidas para reduzir alguns incômodos de inchaços nasais. E ficara sabendo, alguns dias antes, que uma das minhas pacientes que seguira meu exemplo, desenvolvera uma extensa necrose da membrana mucosa nasal. nasal desculpa. E, fora os prime... e fora o primeiro a recomendar, eu fui o primeiro a recomendar, o emprego dessa substância inlícita em 1885. E essa recomendação trouxera série de recriminações contra mim. O uso indevido dessa droga havia apressado a morte de um amigo meu. Isso ocorrera antes de 1895, a data do sonho. Então, assim, o estado de saúde do Freud, segundo o que ele mesmo relata, estava ficando complicado porque ele usava algumas substâncias ilícitas para tirar o incômodo dessa inchação. Como ele era médico, e ele mesmo diz, ele acabou recomendando isso para algumas pacientes dele para a época. Só que ainda existia essa recriminação sobre esse tipo de droga, né? E aí até um amigo dele que usou com mais excesso esse tipo de droga acabou morrendo. Né? E ele continua, abre aspas. Chamei imediatamente o Dr. M e ele repetiu o exame. Isso correspondia simplesmente à posição ocupada por Dr. M no nosso círculo. Então, o Freud ele vai aparecer ser Dr. M no, no sonho, por quê? Porque esse doutor M, né, ele coloca M porque ele não quer é, identificar as pessoas, né, claro, para proteger elas. Por que, que o doutor M aparece no sonho dele? Porque era um amigo íntimo, né. Lembra? Um dos, uma das causas que podem fazer a gente sonhar são as questões emocionais, as ligações também que a gente tem com as pessoas, né, por transferência de afeto. E ele vai continuar. Abre aspas. Mas o imediatamente foi curioso bastante para exigir uma explicação especial, fez-me lembrar um evento trágico em minha clínica. Certa feita, eu havia provocado um grave estado tóxico numa paciente minha, receitando repetidamente, repetidamente o que na época era considerado um remédio ino é, inofensivo, o sulfonal, e recorrer às pressas à assistência e ao apoio de meu colega mais experiente. Havia um detalhe adicional, que confirmou a ideia de que eu tinha esse incidente em mente. Minha paciente que sucumbiu ao veneno tinha o mesmo nome que minha filha mais velha. Isso nunca me ocorrera antes, mas me pareceu agora quase que um ato de retaliação do destino. Era como se eu tivesse substituído uma pessoa por outra e devesse prosseguir em outro sentido. Essa Matilde por aquela Matilde, olho por olho, dente por dente. Era como se eu viesse coligindo todas as ocasiões de que podia me acusar como prova de falta de consciência médica. Essa parte da culpa do Freud começa lá no sonho, quando ele fica nervoso e ele fala, né? Se a gente lembra as pessoas que lembram do sonho, que já chegou nesse capítulo, vai lembrar. Que ele acusa a paciente que ela é culpada pelo que ela está passando. Mas, na realidade, esse sonho está mostrando todas as culpas que o Freud teve, pelo menos a forma que eu interpretei, dentro do que ele já passou na vida dele como médico, né? Em alguns, claro, em alguns algumas cenas da sua vida, né? Então é por isso que ele vai tendo esse tipo de de elementos nesse sonho, essa culpa toda, né? Claro que o que foi o gatilho foi a Irma de verdade quando ele quando ele falou com ela na festa, mas essa Irma lá na festa desencadeou todo esse é, elementos né, dentro de sua memória e ele continua tinha uma parte da, do texto que ele vai continuar ele vai falar do doutor M que estava pálido e aí ele continua o doutor M estava pálido tinha o queixo bem escalado e cava ao andar escalado que eu via é barbeado né? eu fui ver a tradução e ele continua isto era verdade apenas na medida em que sua aparência doentia custa, costumava deixar aflitos os seus amigos. As duas outras características só podiam aplicar-se a outra pessoa. Pensei então no meu irmão mais velho, que mora no exterior, tem o um rosto barbeado e com, e, e com quem, se bem me recordo, o M do sonho se parecia muito com ele. Então o doutor M, talvez... né? pelo que o texto mostra, poderia ser uma forma simbólica de um, do sonho em relação ao irmão dele, né, que ele teve no passado, pois eles eram parecidos. Tínhamos recebido notícias alguns dias antes de que ele estava puxando de uma perna em virtude de infecção atrítica no quadril. Devia ter havido alguma razão. Refleti para que eu fundisse essas duas figuras num só sonho. Lembrei-me então de rejeitado certa sugestão. Desculpa, lembrei-me então de que tinha uma razão semelhante para estar mal com cada um deles. Ambos haviam rejeitado certa sugestão que eu lhes havia é, há pouco tempo. Então, antes do sonho, né, o irmão dele estava com a mesma, vamos dizer assim, o puxar de perna né, que ele teve em relação ao doutor M no sonho, que também puxava a perna. Então, mais um elemento do passado, que era uma das regras, de acordo com que o que o Freud falava, para se ter é, o sonho. E ele continua, abre aspas. Meu amigo Otto é, estava agora de pé ao lado da paciente, e meu amigo Leopold examinava e indicava que havia uma área surda bem abaixo à esquerda. Meu amigo Leopold era também médico e parente de Otto. Como ambos se haviam especializado no mesmo ramo da medicina, era seu destino competir um com o outro e frequentemente se tra é, traçavam comparação entre eles. Ambos haviam trabalhado como meus assistentes durante anos, quando eu ainda chefiava o departamento de neurologia para pacientes externos de hospitais infantis. Cena como a representada no sonho muitas vezes ocorreram ali. Enquanto eu discutia o diagnóstico de um caso com o outro Leopold examinava a criança mais uma vez E fazia contribuição inesperada para a nossa decisão A diferença entre o caráter de ambos era como a existência entre o um menino né? E aí ele vai dar dois nomes em alemão né? Que eu nem vou arriscar falar né? Mas que deveria ser dois meninos na época que competiam um com o outro né? Onde o Freud viu isso, aí é, no livro ele não vai é, descrever e aí, ele continua: um se destacava por sua rapidez, ao passo que outro era lento, porém seguro. Se no sonho eu estabelecia um contraste entre Otto e o prudente Neopoldo, evidentemente o fazia em favor do segundo. A comparação era semelhante à que eu fazia entre minha a desobediente, paciente irmã e sua amiga, que, se, que eu considerava mais sensata do que ela. Então, assim, é. Ele teve dois amigos que foi assistente dele e competiam entre si. Então aquele trecho no sonho, né, aonde ele prefere conversar melhor com, onde ele consegue conversar melhor com a amiga de irmã do que com a própria irmã, porque a irmã era mais é, mais agitada, então talvez esse comportamento dessa irmã no sonho possa ser um elemento referente aos amigos dele que ele trabalhou, né, que é, foi assistente dele. E de novo, vem a questão da carga emocional, né? Então, toda essa carga emocional que ele vai carregando ao longo da vida, né? e vai desencadear em algum momento por coisas semelhantes. Né? E aí ele continua, abre aspas, Percebi então é, outra das linhas ao longo dos quais se ramificava a cadeia de pensamentos no sonho, da criança doente para o hospital infantil. As áreas surdas bem abaixo, à esquerda, parecia-me coincidir em todos os detalhes, com um caso específico em que eu leopoldo -me, que Leopoldo me impressionara por sua, é, pelo seu cuidado. Tive também uma ideia vaga sobre algo da ordem de uma afecção metastática, mas isso também pode ter sido uma referência à paciente que eu gostaria de ter em, em lugar da Irma. Até agora eu pudera julgar, ela havia produzido uma imitação de tuberculose. E aí ele vai continuar. Tem uma parte do texto do sonho que ele vai falar. Uma parte da pele do ombro esquerdo estava infiltrada. Esse, essa parte do trecho aparece no sonho. E aí ele vai explicar também. Abre aspas. Vi imediatamente que isso era o reumatismo em meu próprio ombro, que eu observo é, quando fico acordado até altas horas da noite. Além disso, as palavras do sonho eram muito ambíguas. Notei isso tal como ele. Né? Ou seja, notei-me em meu próprio corpo. Impressionou Me Impressionou-me também o enunciado em comum. Uma parte da pele estava infiltrada. Ele diz isso no sonho. E ele continua, abre aspas, Estamos habituados a falar em infiltração posterior superior esquerda, o que se referia ao pulmão, portanto, mais uma vez, a tuberculose. Então, é... quando ele fala no sonho... Né? que ele estava com no ombro o ombro dele esquerdo estava tendo uma infiltração ele percebe que isso poderia ser é, é o ombro dele né, a, a, o reumatismo que ele tinha e aí a gente lembra né, nos outros vídeos que é, questões orgânicas pode criar elementos para o sonho né? e ele vai continuar Abre aspas. Apesar de seu vestido, isso de qualquer modo fora apenas uma interpolação. Naturalmente, costumávamos examinar as crianças no hospital despidas. E isso seria um contraste com a maneira como as pacientes adultas têm de ser examinadas. Lembrei que se dizia de um famoso clínico que ele jamais fizer um exame físico de seus pacientes a não ser através das roupas. Não consegui ver nada além disso. E, francamente... Não senti nenhum desejo de penetrar mais fundo nesse ponto. Né? Ele vai descrevendo melhor o sonho. E ele continua. O doutor M. disse, isso dentro do sonho. É uma infecção, não tem importância. Sobreviverá a uma disenteria e a toxina será eliminada. Isso aconteceu no sonho. E aí ele vai explicar o que significa essa frase também. E ele vai falar. A princípio isso me pareceu ridículo. Não o bastante com todo o resto. Tinha de ser analisado com cuidado. Quando passei a investigar mais de perto, parecia ter uma espécie de sentido apesar de tudo. O que eu descobri na paciente foi uma difiteria local. Lembrei-me de uma discussão na época da doença da minha filha sobre a difiteria, sendo esta a infecção geral que decorre da difiteria. Leopoldo pôde indicar a presença de uma infecção geral dessa natureza a partir da existência de uma área surda. As, que assim poderia ser considerada como um foco metastático. Eu parecia pensar, é verdade que essas metástases de fato não ocorrem com a disteria. Aquilo me fazia pensar antes em piemia. E ele vai continuar. Não tem importância. Isso já foi dito como consolo. Parecia me ajustar-se da seguinte forma no contexto. O conteúdo da parte procedente do sonho, fora que as dores da minha paciente eram decorrentes de uma grave infecção orgânica. Tive a sensação de que, dessa maneira, eu estava apenas tentando desviar a culpa de mim mesmo. O tratamento psicológico não poderia ser responsabilizado pela persistência das dores de teria. Não bastante, experimentei uma sensação de constrangimento por ter inventado uma moléstia tão grande quanto, é, tão grande para a irmã. Apenas para me inocentar. Parecia cruel demais. Assim precisava de uma certeza de que no final tudo ficaria bem. E me pareceu-me que colocar as palavras de consolo precisamente na boca do Dr. M não for má é, escolha. Assim sendo, porém, eu estava adotando uma atitude superior em relação ao sonho. E isso por si só exigia uma explicação. Então é, volta a questão da culpa, né? É, ele começa a perceber que é, ele teve é, todas as culpas que ele vai tendo ao longo das suas outras pacientes ou história que ele teve que aí foi o caso da administração medicaminosa, que ele mesmo disse que não foi correta começa a aparecer no sonho né? e a Irma, né na vida real, né, na vida de vigília acaba desencadeando isso né? por causa do jeito dela, logo ela acaba tendo esse sonho também né? E ele vai continuar, porque o consolo não era tão disparatado. E aí ele coloca. Parecia haver uma ideia teórica, remota, de que o material mórbido pode ser eliminado pelo intestino. Seria possível que eu tivesse tentado zombar do espírito fértil do Dr. M na produção de explicações artificiais e no estabelecimento das ligações patológicas. Ocorreu-me, então, outra coisa relacionada com a disenteria, né? que chega aquele momento que ele vai falar sobre a disenteria no sonho, né? que ele, assim que ela tivesse uma disenteria, ia ser eliminada a toxina. E aí ele vai continuar. Alguns meses antes, eu aceitara o caso de um rapaz com extrema dificuldades associada à defecação, que fora tratado por outro médico como um caso de anemia acompanhada de desnutrição. Eu havia identificado o caso como histeria. Né? A histeria era uma doença da época, né? vou interromper aqui, que às vezes poderia, vamos falar assim, claro, de forma resumida e muito simples, de origem psicosomática. Né? Então, às vezes, a pessoa passava determinadas questões psicológicas que afetavam o organismo. Isso eu estou dizendo de uma forma muito resumida. A origem é enorme. Né, teria que ler bastante coisa aqui para vocês. Mas seria isso. Você tem um, um transtorno psicológico que vai começar a afetar o organismo de uma forma física. Por exemplo, no caso, um caso famoso dele, né, da senhora O, né, ela ficou cega né, e depois a visão dela voltou por questões psicológicas. E não só isso. Às vezes ela não levantava da cama, às vezes chorava muito, às vezes ela ficava com partes do corpo se eu não me engano, se eu me lembro agora, paralisada e depois voltava, isso seria um processo de histeria. Mas aí existem vários outros tipos de histeria, não só um. Então vamos voltar ao texto. Abre aspas. Eu havia identificado o caso, e esse caso é do rapaz que ele vai explicar da nutrição. Eu havia identificado o caso como histeria, mas não sentira disposto a tentar nele meu tratamento psicoterapêutico. E, fazer uma viagem, e eu mandei ele fazer uma viagem marítima. Alguns dias antes, receberam dele uma carta desesperadora, enviada do Egito, dizendo que ali tiveram um novo ataque e que o um médico do local declarara atrastar-se de uma desenteria. Suspeitei que o diagnóstico fosse um erro por parte de um clínico inexperiente que se deixara enganar pela histeria, mas não pude deixar de recriminar, de me reincriminar, por haver colocado o meu paciente numa situação em que ele poderia ter contraído algum mal orgânico, além de seu distúrbio intestinal histérico. Então, assim, mais um erro do Freud, né? ele acaba errando de novo com seu paciente, né? e é justamente é, todos esses erros que acabou causando mal-estar, vamos dizer assim, dentro do seu aparelho psíquico, ou dentro das suas regras é, psíquicas ao longo da vida dele, começa a aparecer nos sonhos né? então, se a gente voltar e para finalizar nosso episódio de hoje a gente voltar, vai falar da placa branca, tem a ver com a droga que ele usava é, vai falar também da paciente dele que passou mal né, referente à droga que ele recomendou então tem a ver também com como ele ficou bravo e ele achava que a culpa era da Irma né? na vida, na, no sonho por quê? Porque ele trouxe toda essa carga emocional que acabou gerando elementos né, dentro do seu sonho. Além de, também, é, a competição entre os amigos, que acaba fazendo uma analogia, competição entre a irmã e a Irmã dela, né, é, a semelhança entre as duas. né Garantir 100% que é exatamente isso que ele está dizendo é complicado, ele mesmo fala que é complicado, mas há uma possibilidade de interpretação de uma forma mais científica né de uma forma mais ou pseudo científica se eu puder falar né devido à subjetividade não dá pra, e não dá ainda para medir esses elementos né, de uma forma objetiva então a gente vai perceber também dentro daquelas regras né a, que que acontece os amigos dele né do passado a, a quando tem aquelas frases também sobre que ele fala que a toxina será eliminada, né, devido devido à desenteria e aí ele faz uma analogia a um rapaz, né, que é esse último trecho que eu acabei é, relatando para vocês, que é desse rapaz. Então aqui a gente vê várias regras, né, a primeira regra é a questão orgânica, né, então se você tem, ah, que ele fala também da do reumatismo dele, né, então a questão orgânica, né, ou seja, quando o organismo tem algo que esteja sendo prejudicado, há a possibilidade desse, dessa lesão no organismo gerar elementos para o sonho, que é o que parece que está acontecendo. Vai falar também sobre as questões de transferência de afeto entre pessoas que pode, é, dependendo da carga emocional, gerar elementos para os sonhos, como a gente viu, que é o caso dos amigos, o caso do irmão que tinha barba, né que fez lembrar o doutor M., né, a forma que o doutor emendava parecia aquela a do irmão dele no passado e para finalizar né, de novo a culpa de ele ter mandado a pessoa viajar e de repente ele poderia ter curado a pessoa, por isso que ele se recrimine, é, acaba se recriminando né? ah, pois ele tinha direito de diagnosticado de histeria mas depois outro médico fala que é disenteria então gera também uma carga emocional onde ele acaba dormindo e a gente tem que lembrar que quando, antes dele ter esse sonho ele estava trabalhando né? ele estava trabalhando no caso uh, da paciente dele bom, é isso gente mais uma parte vou ver se eu consigo terminar a análise do sonho no próximo episódio se não der vai ter mais dois uh, vou me apresentar mais uma vez para quem não conhece me chamo Mome, sou estudante de psicologia né e quem quiser é, que eu interprete algum sonho né, dentro dessa literatura do Freud, é só mandar para o meu, é, meu Telegram, né, o número está aí no, no podcast mesmo, que eu adiciono e aí eu comento né, é, esse, sono, esse sonho né, da pessoa, claro, sem identificar ela, é, para vocês. Muito obrigado, muito obrigado a todos os novos inscritos e até mais.